0: Deutschlandfunk Nova
1: war
0: Update.
2: Sie rennen jetzt nicht mit Shampoos und blauen Fähnchen durch die Straßen, die Menschen in Sarajevo oder Mostar.
3: Es war nicht die Top-Nachricht, ja? Top-Themen waren eher so Sachen wie Söldner aus der Region in der Ukraine oder wen soll man jetzt bei der WM in Katar noch anfeuern?
2: Bosnien-Herzegowina ist seit gestern offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union. Aber wir werden gleich lernen. Die Menschen in Bosnien haben gerade ganz andere Themen. Zum Beispiel eben auch den Krieg in der Ukraine.
4: Fakt ist, dass eben heute Morgen Dutzende Raketen von der russischen Armee abgefeuert wurden. Und das Ganze gilt jetzt als die siebte größere Attacke auf die Energieinfrastruktur.
2: Auch da bringen wir euch gleich auf den neuesten Stand. Markus Dichmann dran für euch. Zuerst aber gewöhnen wir uns wieder das Rauchen an.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Rauchen ist ungesund, macht süchtig, verkürzt die Lebenserwartung und um mehrere Jahre und erhöht das Risiko für viele Krebsarten. Es gibt irgendwie nicht so viele gute Gründe zu rauchen. Das muss man einfach so sehen. ja. Und wir wissen das auch schon lange. Und viele Länder gehen weltweit auch schon dagegen vor. Bestes Beispiel, vielleicht sogar Vorreiter, Neuseeland. Ja, Da wurde diese Woche nämlich erst ein Gesetz verabschiedet, das besagt, dass alle, die 2009 oder später geboren wurden, legal keinen Tabak mehr kaufen dürfen. Aber wir haben uns ein bisschen am Kopf gekratzt und gefragt, was ist eigentlich in Deutschland los? Wie viele Leute rauchen hier eigentlich noch? Wie ist so unsere Gesetzesgebung? Wie sehen die Zahlen aus? Und Mintu Tran aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Redaktion hat sich deshalb das mal alles angeschaut. Mintu in Neuseeland rauchen noch 8% der Bevölkerung. So viel konnte ich schon mal rausfinden. Wie sieht denn hier in Deutschland im Vergleich aus?
0: Also da sind es wirklich deutlich mehr. Also laut der aktuellen deutschen Befragung zum Rauchverhalten rauchen in Deutschland gerade gut 36 Prozent der Bevölkerung. Also gut ein Drittel. Hui. Und in dieser mhm. Befragung, ja, da wurde gefragt, ob man zum Beispiel Zigaretten oder Zigarren raucht, aber eben auch E-Zigaretten, ne, was ja kein klassischer Tabak ist. Mhm. Und was mich sehr überrascht hat, eigentlich habe ich gedacht, dass in den letzten Jahrzehnten der Anteil der RaucherInnen in Deutschland natürlich rapide abnimmt. Ne. Ich dachte, das geht einfach immer nur nach unten. Mhm. Aber das stimmt gar nicht. In den letzten eineinhalb Jahren ist die Zahl sogar gestiegen, berichtet mir Daniel Kotz, der zu Rauchen und Tabakkonsum forscht.
1: Wir sehen das eigentlich leider jetzt mittlerweile in allen Altersgruppen. Also wir sind jetzt auf über 35 Prozent jetzt wieder angestiegen in den letzten Monaten. Wir vermuten auch, dass es mit Corona, aber vielleicht auch mit den vielen anderen Krisen zu tun haben kann, die uns derzeit belasten
0: also der Forscher sagt, die Corona-Krise, die Inflation, es ist einfach gerade keine einfache Zeit und da greifen viele dann doch wieder zur Zigarette.
2: Wobei auch das ja irgendwie paradox ist, ne? wenn wir jetzt an die Inflation mhm. denken und eigentlich weniger Geld in der Hosentasche kippen, sind jetzt nicht gerade billig und E-Zigaretten auch nicht. Gilt das dann tatsächlich für alle Altersgruppen?
0: Ja, also was ich ganz interessant finde in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen, da wird im Schnitt sogar mehr geraucht als in älteren Gruppen. Also jünger raucht weniger gilt so gar nicht, mhm. aber da muss man dann auch ein bisschen differenzieren zwischen den verschiedenen jüngeren Altersgruppen. Also bei Jugendlichen zum Beispiel zwischen 14 und 17 Jahren, dass die Raucherquote eigentlich seit zehn Jahren sogar stärker als bei den älteren Gruppen gesunken. Aber selbst bei den Jugendlichen, da gab es in den letzten anderthalb Jahren dann doch wieder einen Anstieg des Raucheranteils erklärt, der
1: das ist tatsächlich so, dass diese Gruppe auch andere Produkte benutzt. Es wird sowieso natürlich viel experimentiert äh, in der Lebensphase und da sind vor allen Dingen die äh, E-Zigaretten, die dort genutzt werden. Insbesondere ein ganz starker Trend dieses Jahr ist die Nutzung von so Wegwerf-Einweg-E-Zigaretten. Elfbar ist so eine, so eine bekannte Marke, die sehr populär ist unter Jugendlichen.
0: Ja, und bei Elfbar wird zwar kein Tabak per se konsumiert, aber da ist eben auch Nikotin mit drin, was süchtig macht und da wird deshalb auch beim Rauchen das mit dazu gezählt.
2: Okay, also hier steigt es wieder, ne? Die, der Anteil der Raucher in, in der Bevölkerung. Aber wenn ich mal jetzt so Urlaub irgendwie in Holland mache, bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, da habe ich das Gefühl, es raucht überhaupt gar keiner mehr. Und in Frankreich neulich hatte ich auch den Eindruck, ist das ein, äh, nur ein komisches Gefühl, dass da weniger geraucht wird als hier oder ist da was dran?
0: Nee, das Gefühl täuscht dich auch nicht. Also da gibt es tatsächlich auch gute Daten auf europäischer Ebene, die sich zum Beispiel anschauen, wie gut die einzelnen Länder Maßnahmen der WHO zum Nichtraucherschutz umsetzen. Und da ist Deutschland tatsächlich auf einem der allerletzten Plätze in Europa, also Länder in Süd- und Südosteuropa, die zum Beispiel traditionell höhere Raucherzahlen haben als Deutschland, ich sag mal Rumänien zum Beispiel oder Bulgarien. Die haben auch in den letzten Jahren deutlich mehr und bessere Maßnahmen umgesetzt, um Tabakkonsum in der Bevölkerung zu verringern mhm. als Deutschland.
2: Warum ist das denn bitte so?
0: Also der Forscher Daniel Kotz sagt, anscheinend will die Politik einfach nicht.
1: Es ist eigentlich der politische Wille, der letzten Endes fehlt, um diese Maßnahmen umzusetzen. Und der fehlt wahrscheinlich deshalb äh, aufgrund des Drucks der Tabakindustrie. Es gibt ein paar Maßnahmen, die sehr wirksam wären, insbesondere zum Beispiel eine sehr starke Erhöhung der Tabaksteuer. Das hätte einen direkten Effekt auf die Nachfrage. Ähm, Tabak ist relativ günstig in Deutschland, in anderen Ländern. Kostet eine, eine Schachtelzehörer zwei, drei, viermal so viel zum Beispiel.
0: Ja und es gibt auch mehrere andere Maßnahmen, die man umsetzen könnte. Die Deutsche Krebshilfe hat da eine umfassende Liste gemacht, was die Politik da alles umsetzen könnte. Aber in Deutschland sind auch riesige globale Tabakunternehmen ansässig und mit Tabak wird in Deutschland einfach sehr viel Geld umgesetzt.
2: Mhm. Wenn jetzt aber Deutschland da ein Ausreißer ist, zumindest in Europa ne, und auch in anderen Industrieländern, die Raucherquoten ja eher nach unten gehen, kann man das? ist das ein weltweiter Trend? Kann man das auch in anderen Ländern absehen oder wo verdient diese Tabakindustrie eigentlich noch ihr Geld?
0: Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen um die Tabakindustrie. Also erstens gibt es ja auch diese neuen Zigarettenformen wie E-Zigaretten. Damit verdienen sie auch weiterhin auf den westlichen Märkten viel Geld. Und außerdem erschließen die sich einfach neue Märkte, so Daniel Kotz.
1: Die Tabakindustrie hat die Anstrengungen eher dahin fokussiert auf Länder des globalen Südens. Also Indien zum Beispiel, Pakistan oder auch China zum Beispiel. Das sind Länder, wo der Absatzmarkt eher noch steigt, eben der in westlichen Ländern, USA, Australien, Europa eher rückläufig ist. Also insgesamt, glaube ich, setzt die Tabakindustrie global jedes Jahr immer noch mehr Geld um und Zigaretten um äh, als früher.
0: Ja, das ist natürlich besonders schlecht, weil die Gesundheitssysteme in Ländern des globalen Südens tendenziell eher schwächer, schlechter ausgestattet sind. Und dieser Umstand, der trifft dann auf die Tatsache, dass eben dadurch mehr Menschen wegen Rauchen krank werden.
2: Danke dir, Mintu. Ich habe gelernt heute auf jeden Fall, ich muss mir um die Tabakindustrie keine Sorgen machen. Denn es gibt immer noch verdammt viele Länder auf der Welt, wo sie gut kippen und E-Zigaretten verkaufen können. Und zwar auch hier in Deutschland. In den letzten anderthalb Jahren ist nämlich der Anteil der RaucherInnen in der Bevölkerung wieder nach oben gegangen.
0: Nova. Update.
2: Sieben Jahre hat es gedauert für Bosnien und Herzegowina. Sieben Jahre lagen zwischen Antrag auf Mitgliedschaft und... Status als Beitrittskandidat der Europäischen Union. Sieben Jahre. Deutlich schneller, muss man sagen, als Albanien oder Montenegro. Da waren es 13 oder sogar 14 Jahre, aber auch auf jeden Fall nicht so schnell wie bei der Ukraine. Da waren es nur vier Monate. Bosnien-Herzegowina jetzt jedenfalls auch in diesem illustren Kreis hat der EU-Gipfel gestern beschlossen, 3,3 Millionen neue potenzielle EU-MitbürgerInnen und wir haben darüber gesprochen mit Christo Lazarevic. Er ist in Bosnien geboren, ist in den 90ern mit seiner Familie zu uns nach Deutschland geflohen und macht den Podcast Neues vom Baller Balkan. Ich habe ihn gefragt, wie diese Nachricht so im Bosnien-Herzegowina angekommen ist.
3: Also es gibt jetzt keine Jubelstimmung. Es gibt aber auch nicht das Gegenteil. Was es gibt, ist Indifferenz. Ja, mhm. Also die meisten Medien haben schon irgendwie darüber berichtet. Aber es war nicht die Top-Nachricht. Ja, Top-Themen waren eher so Sachen wie... Sölden aus der Region in der Ukraine oder wen soll man jetzt bei der WM in Katar noch anfeuern? Und die meisten Leute stehen der Sache ein bisschen indifferent gegenüber, weil in Wirklichkeit weiß man in Bosnien-Herzegowina, dass es nicht zu einem EU-Beitritt kommen wird in den nächsten Jahren und dass es jetzt diesen Kandidatenstatus eben gibt, weil das, ja, weil Putin die gesamte Ukraine angegriffen hat. Und weil wenn dann da wie Moldawien und die Ukraine dann keinen Datenstatus bekommen, dann kann man in Bosnien herzukommen und der nicht mehr verwehren.
2: Mhm. Man weiß, dass es äh, nichts wird mit der Mitgliedschaft, einfach weil das so lange dauert und die Mühlen da so langsam malen in der EU oder weil man in Bosnien eigentlich wirklich nicht davon ausgeht, jemals in die EU zu kommen? Es ist ein bisschen so, dass äh, halt dieses
3: Spiel gespielt wird, dass Politikerinnen, dass auch nationalistische dass Politikerinnen in Bosnien-Herzegowina so tun, als würden sie in die EU kommen wollen und die EU so tut, als würde sie Bosnien-Herzegowina aufnehmen wollen. Ähm, in Wirklichkeit ist die Verleihung ist kein Datenstatus, aber ein bisschen merkwürdig, weil die EU macht regelmäßig äh, Fortschrittsberichte und schaut sich an, wie das eigentlich ist auf mm -hmm. dem Weg in die EU. Und da ist in bosnien herzegowin einfach nichts besser geworden. Also äh, rein vom Prozess her, wenn man sich anschaut, was in dem Land passiert und ob die Bedingungen besser erfüllt werden heute als vor zwei Jahren oder vor vier Jahren, dann ist das einfach nicht so. Also es ist wirklich ein geopolitisch-strategischer Grund, aus dem man jetzt gesagt hat, gut, wir geben denen jetzt keinen Datenstatus, damit überhaupt etwas passiert. Aber in Wirklichkeit... Ähm, ist den meisten Leuten da schon klar, dass das jetzt erstmal noch nicht viel bedeutet.
2: Also der Beitrittsprozess ist so ein bisschen ritualisiert. Man guckt sich alle paar Jahre mal in die Augen und das war's oder wie? Ein
3: bisschen schon. Also wir haben ja auch andere Staaten, die schon länger äh, keinen Datenstatus haben. Und da hat man auch gesehen, am besten eigentlich äh, bei Nordmazedonien. Die hießen ja vor kurzem noch Mazedonien. Die haben ja ihren Landesnamen geändert, mhm. um sich der EU anzunähern. Äh, um diesen Konflikt
2: in, mit Griechenland da auszuräumen. Ne? Genau,
3: weil die Griechen sagen, wir sind ja das eigentlich in Mazedonien und ihr dürft mhm. euch nicht so nennen. Und dann hat man sich irgendwie auf Nordmazedonien geeinigt. Ähm, und ich meine, die haben sogar ihren Landesnamen geändert. Und trotzdem wurden sie immer wieder von Mitgliedstaaten blockiert. Und man sieht, dass einfach der Wille für eine EU, Erweiterung aktuell nicht wirklich da ist. Und soweit ein Land ein Problem mit irgendwas hat, kann alles blockiert werden. Und das äh, haben die Leute natürlich in der Region mitbekommen und deswegen glaubt jetzt niemand mehr so richtig daran, dass es bald eine Erweiterung gibt.
2: Und dieser Beitrittskandidatenstatus hat dann, hast du gerade gesagt, geopolitische, strategische ähm Gründe, sagt die nochmal oder nennen uns die bitte nochmal, Welche wären das?
3: Ja, Russland ist eben äh, Putins Russland ist in die Ukraine einmarschiert und hat dort einen Krieg angefangen und deswegen ähm, äh, hat man und jetzt man da die Ostflanke schließen sozusagen. Ja, klar, ein bisschen mhm. schon. Und man möchte natürlich auch verhindern, dass äh, Akteure wie vor allem Russland zu viel Einfluss auch in der Balkanregion bekommen. Und äh, da denkt man sich, naja, so keinen Datenstatus, um mal zu signalisieren, dass die eigentlich auf unsere Seite gehören, äh, ist ja schon ganz gut.
2: Was sind denn dann eigentlich so die Themen, die die Menschen in Bosnien-Herzegowina ja gerade so umtreiben? Du hast ja gesagt, dieser Krieg in der Ukraine, der gehört anscheinend auch dazu.
3: Ja, genau. Äh, aber halt vor allem aufgrund äh, des russischen Einflusses in der Region. Also Bosnien-Herzegowina stagniert eigentlich seit Jahren mit ähnlichen Problemen. Und äh, das wiederkehrende Problem sind halt Drogen von kroatischen und serbischen Nationalisten, das Land weiter zu spalten. Mhm. Da gibt es einen Milorad Dodik, das ist sozusagen der in Anführungsstrichen starke Mann der serbisch dominierten Entität. Das Land ist ja äh, geteilt äh, und der droht recht offen mit Abspaltung äh, seiner Entität vom Gesamtstaat. Und dann gibt es noch einen zweiten Landesteil, die Föderation, äh, die in zehn Kantone geteilt ist. Ein paar von diesen Kantonen sind kroatisch dominiert und die brauchen auch auf mehr Eigenständigkeit äh, und wollen den Zentralstaat damit auch weiterstechen und die hätten ja auch Unterstützung.
2: Aber gerade dieses Verhältnis zu Serbien ist ja eigentlich auch immer Thema, wenn es um die EU-Mitgliedschaft geht, sowohl bei Serbien als auch bei bosnien herzegowina gibt es da nicht ein paar Menschen, die vielleicht dann auch ihre Hoffnungen auf die EU setzen?
3: Ja, viele viele junge Menschen setzen ihre Hoffnung in die EU. Also die sind ja auch schon in der EU, also rein physisch. Sie sind aus Bosnien-Herzegowina weggezogen und leben jetzt in der Europäischen Union.
1: Mhm.
3: Also Bosnien steht ja vor massiven demografischen Herausforderungen und fast die Hälfte der Leute, die in Bosnien-Herzegowina geboren sind, leben da nicht mehr. Also ganz persönlich, wenn ich irgendwie an meinen Heimatort zurückgehe, allein in den letzten Jahren sind sehr, sehr, sehr viele Leute abgehauen da. Und äh, das merkt man, ja. Und insbesondere junge, gut ausgebildete Leute aus dem medizinischen Bereich oder aus dem Handwerk, die verlassen das Land. Also, sie glauben schon an die Europäische Union. Die glauben halt nur nicht daran, dass Bosnien-Herzegowina bald da irgendwie Mitglied sein wird.
2: Christo Lazarevic in Deutschlandfunk Nova. Danke dir, Christo. <lacht> Danke. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bosnien-Herzegowina seit gestern offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union. Aber die Leute flippen jetzt nicht unbedingt aus vor Freude.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: In der Ukraine sind heute mal wieder landesweit russische Raketen eingeschlagen. Das Ziel dieser Angriffe, mal wieder die ukrainische Infrastruktur und erste Einschätzungen sprechen da von einer so heftigen Angriffswelle, wie wir sie seit Oktober nicht mehr erlebt haben. Und diese Treffer zeigen tatsächlich Wirkung wie auch ein Vertreter des ukrainischen Präsidialamtes heute gesagt hat. Wir bestätigen, dass es Einschläge
1: in Energieanlagen in mehreren Regionen unseres Landes, einschließlich Kiew, gegeben hat. Deshalb werden jetzt im ganzen Land Notabschaltungen eingeführt, egal ob es in diesem Gebiet Einschläge gab oder nicht, denn wir haben im ganzen Land ein einheitliches Energiesystem.
2: Frederik Rother ist jetzt bei mir im Studio aus unserem Osteuropa-Team. Frederik, du beobachtest das Ganze ja für uns. Was weißt du schon über diese Angriffswelle von heute? Also Fakt ist, dass eben heute Morgen Dutzende Raketen von der
4: russischen Armee abgefeuert wurden. Der ukrainische Oberkommandierende der Sprach von 76, die aus dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer unter anderem abgefeuert worden sein mhm. sollen. Und das Ganze gilt jetzt als die siebte größere Attacke auf die Energieinfrastruktur. Das sehen wir ja seit Oktober und übrigens auch Angriff auf Wohngegenden beinhaltet das auch. Ja, das Ziel ist eben einmal mehr die Energieinfrastruktur. Also wir reden über Kraftwerke, die das sein können, Umspannwerke für die Stromversorgung können das sein und auch die Hauptstadt Kiew. Und dementsprechend waren auch die Folgen direkt spürbar. Also in Kiew und der Stadt Radkiew zum Beispiel fielen Wasser und Strom aus. Es gab im ganzen Land sogar Stromabschaltungen. Die Menschen suchten Schutz in U-Bahn-Schächten. In der Stadt Krivirich, das ist in der Zentralukraine, ist nach allem, was wir wissen, eine Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen. Also das passierte auch, mindestens zwei tote Personen und es gab den ganzen Vormittag über Luftalarm. Ganz kurz noch, die russische Seite hat sich auch mhm. geäußert, der ehemalige Präsident Medvedev. Er sagte oder nannte aus seiner Sicht legitime Kriegsziele und dazu gehörten eben, wie er meinte, auch Brücken, Straßen, Kraftwerke, unter anderem, wenn sie militärisch genutzt werden würden. Ja, das sagt... Die russische Seite seit langem Experten und NGOs beobachten aber, dass vor allem zivile Infrastruktur angegriffen wird seit Wochen und Monaten.
2: Aus Kiew heißt es im Gegenzug, dass ein wirklich überwiegender Anteil der verschlossenen Raketen von Luftabwehrraketensystem abgefangen worden sei. Also ist das ukrainische Militär da inzwischen so gut aufgestellt, auch gegen diese Luftangriffe so gut vorgehen zu können? Ja, ich
4: las gerade noch die Zahl, dass rund
2: 80 Prozent ähm, mhm. abgeschossen worden seien von den abgefeuerten Raketen.
4: Die Ukraine hat eine eigene Flugabwehr, schon länger, also jetzt nicht erst seit Kriegsbeginn, die wirkt. Aber es sind natürlich vor allem diese westlichen Flugabwehrsysteme. Also Deutschland hat da hier was geliefert, die USA haben was geliefert, die USA wollen weiterhin, das ist bisher noch nicht passiert, ein Patriot-System liefern. Und dieses System kann eben Flugzeuge, Marschflugkörper oder Raketen abwehren, also Genau die Gefahren, der die Ukraine gerade ausgesetzt ist. Prinzip ist immer, es gibt einen Feuerleitstand, wo die Infos zusammenlaufen zu diesem gegnerischen Angriff. Und dann eben so eine Raketenabschussvorrichtung, die quasi das, die gegnerischen Raketen ins Ziel nimmt. Aber man muss wissen, es ist keine Wunderwaffe. Die Ukraine ist sehr groß. Man kann nicht das ganze Land verteidigen. Mhm. Man muss die ukrainischen Soldaten auch schulen. Und die Gefahr von Drohnen, die ist auch weiterhin da und die Frage ist eben, ob da
2: andere Systeme schlagkräftiger wären. Du hast ja gerade schon beschrieben, wie es zu Stromausfällen im ganzen Land gekommen ist deswegen jetzt und wie überhaupt immer wieder die Infrastruktur angegriffen wurde. Wie problematisch würdest du das einschätzen, die Energieversorgung in der Ukraine? Also es ist und
4: bleibt weiterhin ein großes Problem. Seit Wochen wird ja die Energieinfrastruktur angegriffen. Jetzt Odessa letzten Samstag ganz stark und plötzlich sind dann halt eineinhalb Millionen Menschen da im Großraum ohne Strom. Mhm. Oft hängen auch Wasser und Heizung damit zusammen. Das heißt, es wird auch schnell kalt. Jetzt in der Zeit, wo es eh kalt ist, vielerorts liegt Schnee. Und wenn dann noch Angriffe wie heute dazukommen, macht es die Lage eben schwieriger. Man muss weiterhin reparieren. Es ist eh schon kompliziert wegen dem Winterwetter. Und auch der ukrainische Netzbetreiber hat sich heute so in diese Richtung geäußert, dass die Reparaturen diesmal nach dieser Angriffswelle eben länger dauern werden, da es eben die X der Attacke jetzt sei. Prioritäten hätten Krankenhäuser, Wasser- und Wärmeversorgung und Kläranlagen, aber es bleibt wirklich
2: eine große Herausforderung für die kommenden Wochen und Monate. Das ukrainische Militär, Frederik, spricht ja jetzt noch davon, dass wohl im Januar es eine Offensive auf Kiew geben könnte. Also durch russische Streitkräfte. Auch interessant, wo die Ukraine das schon wieder herweist oder vermeintlich herweist. Was wissen wir darüber, über diese Offensive? Also wir wissen, wer das gesagt
4: hat. Unter mhm. anderem der ukrainische Oberkommandierende im Interview. Das hat er dem britischen Economist gegeben. Und der meinte, dass er oder die Ukraine eben damit rechnet, dass im Januar, Februar, vielleicht auch im März nochmal eine neue Angriffswelle der russischen Seite zu erwarten sei, Russland würde aktuell schon 200.000 Soldaten neu aufstellen und neu gruppieren, aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob es so kommt und Saluzny, so heißt der Oberkommandierende der Ukrainer, der nutzt das Interview sicherlich auch, um für die russische Bedrohung, die er weiterhin existent ist, zu sensibilisieren für neue Waffenlieferungen. Mhm zu werben, so von wegen, aber,
2: das geht im neuen Jahr noch weiter. Ne? Ja, mhm. das ist
4: sicherlich Punkt, aber mhm. man darf auch nicht ganz ausschließen, dass er vielleicht recht hat. Ne? Russland hat ja neue Kräfte herangezogen durch die Mobilisierung. Es ist auch nicht erkennbar, dass Moskau nachhaltig von den Kriegszielen abrückt. Also somit ist es auch durchaus möglich, dass Kiew nochmal wirklich verstärkt ins Ziel gerät mit
2: einer neuen Angriffswelle. Danke dir, Frederik. Frederik Rother beobachtet für uns den Krieg in der Ukraine. Den neuesten Stand der Dinge hat er euch gerade mitgebracht hier in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Update. 12,3 Milliarden Mark sind im Umlauf. Richtig gehört? Ich rede von Mark. Deutsche Mark, D-Mark. 12,3 Milliarden von denen sind immer noch im Umlauf. Das finde ich schon arg verrückt, weil es ist 21 Jahre her, dass der Euro die D-Mark als Zahlungsmittel hier in Deutschland abgelöst hat. Da war unser Reporter Martin Krinner auch ganz schön baff, als er die Zahl heute Morgen gelesen hat. Spiegel Online hat nämlich heute darüber berichtet und hat mal recherchiert den Tag über, wo sich diese ganze vermeintlich wertlose Kohle eigentlich versteckt. Und wieso die Besitzer dieser
5: 12,3 Milliarden D-Mark die Knete nie umgetauscht haben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, Gartenzwerge, die sind jetzt nicht so richtig mein Ding. Noch nicht mal diese ironischen, die dem Nachbarn den Stinkefinger zeigen oder gleich in die Tomaten pinkeln. Es gibt aber auch Leute, die stehen auf Gartenzwerge und benutzen sie nicht nur, um ihre Beete zu bewachen, sondern auch die eigenen Münzschätze. Und so einen hat kürzlich ein Mann geerbt und im Keller des Hauses gefunden, in dem sein Vater gewohnt hat. Da stand er vermutlich schon seit Jahrzehnten und keiner konnte sich an ihn erinnern, denn in seinem Inneren waren mehr als 200 Münzen aus der D-Mark-Zeit versteckt. Ein ganz typischer Fall, meint Nils Gerhard von der Deutschen Bundesbank.
6: Mhm, da sage ich immer, da kommt es eigentlich auf die drei Vs an, nämlich verloren, verwahrt und vergessen, muss man sagen.
5: Dieser Schatz im Zwerg hatte jetzt allerdings einen kleinen Haken. Die meisten Münzen waren nur zwei, fünf oder zehn Pfennigmünzen. Deswegen war der Gartenwicht zwar deutlich schwerer als seine Artgenossen, das ganze D-Mark-Erbe fiel dann aber doch eher bescheiden aus. Zusammen waren es gerade mal 51 Mark. Die ließ sich der Mann dann bei der Bundesbank umtauschen und bekam dafür um die 26 Euro. 12,3 Milliarden D-Mark. So viel Kohle liegt also noch irgendwo zwischen den Winterklamotten, hinter der Fußleiste, in irgendwelchen Geheimfächern im Schuppen oder fachmännisch vernäht. Im Saum der Gardinen. Und dass diese Zahl tatsächlich stimmt, da ist sich Nils Gerhard ziemlich sicher.
6: Jede einzelne Banknote, die bei uns ausgezahlt wird, vermerken wir. Und wir wissen, so und so viele, ich sage jetzt mal, 10 D-Mark-Banknoten haben wir damals ausgegeben.
5: In den letzten gut 20 Jahren wurde dann der größte Teil davon wieder zurückgebracht. Die Differenz aus ausgegebenem und zurückgebrachtem Geld aber, das sind dann eben diese 12,3 Milliarden D-Mark.
6: Alles sauber statistisch erfasst.
5: So, und neben dem Geld, das einfach in irgendwelchen Gartenzwergen vergessen wurde, gibt es dann als zweites V die Kohle, die jemand absichtlich verwahrt und nicht in Euro umgetauscht haben möchte.
6: Also es gibt tatsächlich Leute, die bewahren bewusst D-Mark auf, sei es wie ich einfach so ein bisschen berufskrankheitsmäßig, vielleicht aber auch welche aus Nostalgiegründen, weil man verbindet vielleicht auch mit der D-Mark ja ganz persönlich Geschichten und Eindrücke und Erfahrungen letztlich, ähm, die man nicht missen mag.
5: Oder aber viele spekulieren vielleicht darauf, dass ihre alten Münzen und Scheine irgendwann mal echt wertvoll werden. Bei dem Gedanken wird Nils Gerhardt aber ein bisschen skeptisch. Ähm,
6: da muss ich ja leider einen kleinen Wermutstropfen reingeben. Vermutlich eher weniger, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Wenn wir uns beispielsweise die 100 d mark banknote ansehen, davon sind noch ungefähr 16 Millionen Stück nicht zurückgeflossen. Das ist eine ganz ordentliche Menge ähm, und da muss man auch sagen... Das ist, sieht bei anderen Banknoten und Münzen auch nicht wirklich anders aus. Jetzt mag ich nicht sagen, das Geld bei einem Kammstein, gerade bei Münzen, gibt es welche aus den Anfangsjahren, die natürlich sehr, sehr selten und sehr ja, für einen sehr hohen Preis gehandelt werden. Im großen und Ganzen muss man aber sagen, äh, ich glaube jetzt nicht, dass es bei den ausstehenden d mark und Münzen generell zu einer Wertsteigerung kommen wird. Das, davon kann man nicht ausgehen. Nein.
5: Und dann gibt es noch das dritte V, die Kohle, die einfach unwiederbringlich verloren ist. Zum Beispiel, weil sie in einer alten Rostlaube im Handschuhfach lag und dann mit in die Schrottpresse gewandert ist. Oder weil sich jemand daraus ein Schmuckstück gebastelt hat. Zurzeit sieht man sowas ja ständig auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten.
6: Die Münzen sind natürlich verloren. Und wir wissen, dass es gerade bei Münzen wird das wahrscheinlich eine vergleichsweise hohe Anzahl sein. Weil wir haben schon 1996 mal geschätzt, wie ist das denn so? Wie viele D-Mark Münzen gehen verloren? Und da wussten wir beispielsweise bei der einpfennig münze dass ungefähr 60 Prozent aller einpfennig münzen ja, dauerhaft verloren gehen, weggeworfen werden, weil die Leute vermutlich sagen, gut, so viel ist die dann nicht wert und da geht dann doch einiges halt unwiederbringlich verloren.
5: Ein D-Mark-Nostalgiker hatte allerdings auch wirklich Pech. Er hatte eine ganze Sammlung von Banknoten aufbewahrt und einmal im Jahr kramte er sie raus und zählte sie auf dem Tisch. Dabei wurde er aber einmal gestört, es klingelte an der Haustür. Der Mann wollte die Scheine verstecken, schob sie zwischen die Blätter einer Zeitung und ging dann erst zur Tür, in der Zwischenzeit kam aber seine Frau ins Zimmer und nahm, ganz normal wie immer, die Zeitung und steckte damit den Kamin an. Als der Mann zurückkam und gecheckt hatte, was los war, riss er den Kamin auf und versuchte, so viel wie möglich zu retten. Aber von seinem ganzen Schatz waren nur noch 10 Scheine übrig, im Wert von insgesamt 360 Mark. Der Rest war einfach futsch.
0: Deutschland